0: Pentru cine a avut răbdare să se uite la știri externe, cine mai are și genul ăsta de răbdare sau de chef, probabil că a observat că au apărut foarte multe știri în ultima vreme cu Ucraina. Sunt unii care se tem, și nu puțini, care se tem că rușii pregătesc o invazie a Ucrainei. După ce au, au părțit o acum pregătesc o invazie. Nu, nu despre Ucraina vreau să vorbesc în episodul ăsta, sau nu Ucraina este subiectul principal, ci Moldova. Pentru că invitata mea de azi este o jurnalistă de la Chișinău, Lina Greu, salut Lina! Salut! Aș vrea să știu cum... Cum funcționează Moldova în contextul ăsta complicat? Ultima știre pe care o să mă săptămână era sau două săptămâni. Era că uh, Rusia se pregătește să taie gazele la Chișinău. Până la urmă nu le-a tăiat, dar totuși viața în genul ăsta de tensiune trebuie să fie foarte complicată, nu?
1: Viața e destul de complicată și uh, Moldova e o zonă din asta în care uh, mulți își pun de întrebare ce ce o ce de ce lucrurile funcționează așa cum sunt. E o zonă care a fost mereu la intersecție. Deci a fost la intersecții de inter geopolitice, nu neapărat că e foarte importantă ca poziționare, dar pe aici, cam pe aici trec marele linii de separare a continentului european și a civilizațiilor, cumva, cea vestică și cea estică. Și dacă vorbim de Ucraina, da, și la au există aceste îngrijorări, chiar printre... Publicul nostru, ne uitam pe statistici, știrile despre Ucraina țin topul și îngrijorările nu sunt sterile, să le spun așa, pentru că avem o transnistrie între uh, Ucraina și Republica Moldova și, de facto, uh, interesul Rusiei în regiune, în Republica Moldova, uh, fiind fostă Republică Sovietică, uh, Rusia vede aceste republici ca pe uh, fieful ei și vrea să le mențină în continuare. Uh, și una din părghiile de influență, pe lângă propagandă, este regiunea Transnestriană, este presiunea pe care o face prin intermediul gazelor, ceea ce ai amintit și tu. Și dacă e să vorbim în linii mari și în tușă grosiere, putem spune că Ucraina este într-un motiv că pentru care până în acest moment uh, Rusia nu este la frontiera Uniunii Europene, deci nu, nu este pe prut. Uh, cam așa este percepută Ucraina în Republica Moldova, deși a avut episoade uh, foarte neplăcute și situații în care nu a ținut partea Republicii Moldova. Așa s-a întâmplat mai ales înainte de 2014, inclusiv în contextul conflictului transnestrian, dar și în alte mici șicane care se întâmplau la frontieră uh, legate de proprietăți teritorii și așa mai departe.
0: Da, dacă temerea ucrainienilor e destul de simplu de explicat pentru publicul larg și anume se tem că or să fie invadați de ruși, o să fie un război acolo. Temerea moldovenilor care e?
1: Noi avem în regiunea Transnistriană un contingent rusesc care stă acolo fără autorizația, fără acordul Chișinăului, care nu este foarte numeros, dar mai avem și un depozit de 20.000 de tone de muniție care dacă explodează ajunge, cred că și prin România, valul. Dincolo de asta nu neapărat acest contingent militar e pericolul cât postul pe care îl reprezintă și faptul că încă din 2014 de la anexarea Crimei s-a vorbit mult era unul din scenariile vehiculate în care, pe lângă Donbass, Rusia reușește să preia și Odessa, deci litoralul Mării Negre și pe litoral vine spre sudul Basarabiei, ce ce este acum Ucraina, și face o punte către Transnistria, Deci acesta fiind un fel de cordon pe care ar fi vizat de, de Rusia în această situație.
0: Tu ești jurnalist, vorbești evident cu politicieni, cu oameni importanți de prin, de prin Moldova și de pe unde ori mai fie ei, dar lăsându-i pe oamenii ăștia la o parte, ce spun oamenii simpli? Ce-ți spun când, când îi întrebi? Îi mă, nu știu cum să spun perspectiva unei invazii rusești, să spunem, sau unei întoarceri către est a Moldovei, pentru că nu e așa, după ultimele alegeri din Moldova, privirea Moldovei este cumva îndreptată spre vest.
1: Spuneam că e o zonă cu multe linii de divizare și una din liniile de divizare este și aceasta orientarea între vest și est. Generațiile mai în vârstă privesc mai mult către est, privesc mai mult către trecutul sovietic și inclusiv propaganda rusească lucrează foarte mult în acest domeniu, pentru că sunt puține surse de informare occidentale în Republica Moldova, inclusiv românești, ca paranteză, din care oamenii să poată afla alte puncte de vedere sau să vadă alte realități. Propaganda rusească lucrează aici masiv, deci este pe una din, din punctele foarte vulnerabile ale Republicii Moldova tinerii privesc spre Occident și lucrul este cert incontestabil e o chestiune de timp dar e un timp în care Republica Moldova stă în loc de 30 de ani în care lucrurile cumva evoluează social, economic, ușor, ușor dar mult, mult, mult mai lent decât s-ar fi putut
0: Că tot ai amintit de propaganda rusă, E o îngrijorare comună, nu numai a moldovenilor sau ucrainenilor, dar și a românilor și a americanilor și a vestului european. Ba chiar Comisia Europeană a făcut un soi de dezap- departament antidezinformare, așa, care nu funcționează foarte bine între noi, fie vorba. Se face ceva pentru contracararea acestei uh, propagande din punct de vedere oficial, ca să spun așa, guvernul Moldovei face ceva, pentru că o să spun un lucru, acum nu știu, poate e o constatare așa frivolă sau neavenită, dar în hotelul în care stau la Chișinău am deschis televizorul și am văzut nenumărate canale rusești.
1: Este o chestie care mai fi putut-o vedea și acum 10 ani și acum 20 de ani și cred că și acum vreo 25-30 Trebuie să ținem cont de faptul că pe lângă o populație care are viziuni care încep să devină majoritate occidentale, în Republica Moldova există și o guvernare care este de multe ori total diferită ca viziune, paradoxal. Au fost guverne care au fost favorabile federa- influenței Federației Ruse în Republica Moldova. Motiv pentru care nu s-au făcut foarte multe lucruri pentru a contracara influența mediei rusești în Republica Moldova, iar atunci când s-au făcut, s-au făcut de suprafață superficială pentru a raporta în fața nu știu, unor reproșuri care le se făcea din partea societății și așa mai departe și s-a mers în ultimii ani pe lângă propaganda, a fost și acest fenomen al oligarhizării presei din Republica Moldova, când interesele politice ale oligarhilor erau puse în prim plan, iar acești aveau afaceri cu Federația Rusă și plasau retransmiteau posturile rusești de televiziune în Republica Moldova
0: Dar acum avem un guvern, un președinte, un parlament, o situație fără precedent. Toate orientate spre spre vest. Nici acum nu nu există o problemă cu
1: Deci acum, ca să înțelegeți, președintele Maia Sandu este în funcție din noiembrie anul trecut. Guvernul de la Chișinău a fost ales pe 11 iulie, deci a intrat și el de prin august. Și acum este la foc continuu cu lucruri care sunt de extremă necesitate și extremă sensibilitate în societatea moldovenească. Ei au început acum cu reforma justiției, unde există foarte multă opoziție din partea sistemului, unde există foarte multe critici pentru faptul că au început o prea repede și o fac cumva să rinde etapele și asta îi vulnerabilizează din punctul de vedere a procedurilor și s-au mai început... Deci, Eu, eu înțeleg ceea ce sunt... Faptul că până acum nu s-au prioritizat anumite lucruri în acest domeniu a propagandei prin faptul că nu a existat încă destul suficient timp și suficiente deci trebuie să înțelegem că noua guvernare de la Chișinău are acum apeluri inclusiv pe rețele de socializare pentru a chema oamenii de asporă ca să ocupe pozițiile cheie în, în stat. Nu există oameni suficient de bine pregătiți, de bine intenționați și necorupți, neimplicați în structurile vechi pentru a-i putea pune în poziții cheie. Okay.
0: Dar concret, specific, uh, aceste voci ale Rusiei în societatea moldovenească, cum fac ele rău? Dacă fac rău, pentru că de asta e problema, că cumva frânează mersul societății. Dar ce fac concret? Adică unde, cum se poate măsura efectul acestei propagande?
1: Pe lângă ceea ce se întâmplă în presă, deci ceea ce ai observat la că nu poți accesa un post de televiziune dacă nu ai, deci ai un cablu și un post de televiziune în Occidente, mai e mai greu de găsit printre cele 100 și ceva, cam 100 ar fi în, în limba rusă. Altceva este ceea ce vedem acum și de extremă urgență și gravitate în Republica Moldova. Propaganda rusă a făcut în așa fel încât valul de antivacciniști să fie imens. Deci este covârșitor că avem în jur de 25% de persoane vaccinate, poate un pic mai mult. Și opoziția este foarte fermă. Deci una din explicații, una din rețelele, canale pe care s-a mers foarte mult în, spre promovarea acestei idei, este sunt rețelele de socializare și televiziunile din Federația Rusă, care pentru extern promovau un mesaj antivaccinist, deși în, în interior, în piață a lor a rusească îndemneau oamenii să vaccineze. Deci asta este un exemplu, dar mai sunt lucruri mai, mai subtile care țin de uh, felul în care elitele politice de la Chișinău, despre care spuneam că sunt pro este, ce au fost, au fost corupte de uh, ceea ce a însemnat uh, influența rusească. Uh, deci uh, felul, lobby-ul, acel lobby pe care se făcea la nivel de uh, foarte înalt, uh, venea inclusiv pe această rețea rusească Acum nu există dosare, nu există procese în care să demonstreze, dar prin Transnistria, de exemplu, există o gr- mulțime, o grămadă de scheme în care sunt implicați politicieni din Republica Moldova, din fostele guvernări. Deci sunt dou- Aici doar două de, exemple. De
0: scheme de, de corupție. De corupție, contrabandă. de contrabandă
1: cu curent electric, cu o carne, țigări, deci orice îți poți tu imagina. Deci orice, Transnistria este o gaură neagră în care poți aduce orice în orice cantități și scoate de acolo printr-o frontieră inexistentă cu Republica Moldova și mai departe cu acte moldovenești duce oriunde.
0: Mă uit pe un mesaj de Ziua Națională a României, dat de Maia Sandu, de președintele, președinta Moldovei. Spune așa doamna Sandu, mulțumim pentru prietenie, ne leagă trecutul istoric, cultura comună și limba română, iar în față avem un viitor care poate să ne apropie și mai mult. E destul de evident la ce se referă doamna președintă, la Uniunea Europeană, la aspirațiile europene ale Republicii Moldova. Nu există dinspre Bruxelles, dinspre, nu știu, dinspre guvernele statelor mari din Uniunea Europeană vreun semn că Moldova poate adera undeva în viitorul previzibil. Există doar așa un soi de speranță, niște declarații optimiste, dar moderat optimiste. Nu cumva există un risc, Lina, ca această permanentă promisiune veți ajunge, veți ajunge, veți ajunge odată acolo să-i obosească pe oameni și să renunțe la un moment dat?
1: Prima remarcă, un pic revenind la întrebarea ta, cred că mai Maia Sandu și nu neapărat ea, dar Societatea ne Republica Moldova așteaptă din partea României nu doar susținere în planul prezenței în, sau a promovării în Uniunea Europeană, dar și proiecte concrete de infrastructură, începând de la podurile despre care discutăm și iarăși de 20 de ani, terminând cu rețelele electrice, gazoductul care să devină și funcțional pe deplin, ferate autostrada despre care se vorbește de ce investiții românești în Republica Moldova. Asta ar fi mecanismele cele mai eficiente pentru a duce Republica Moldova, a o conecta definitiv în spațiul european. În ceea ce privește acest mesaj pro-Uniunea pro Europeană, noi am avut deja o cădere din asta absolut crâncenă în 2009. Deci în 2009 a fost un val de victorie a forților europene care a fost, a generat foarte multe speranțe în Republica Moldova în acest moment în acel moment a fost extrem de mult susținut de Uniunea Europeană Republica Moldova era se povestea despre povestea de, era povestea de succes cumva a parteneriatului Estic pentru ca acești tineri juni să fură miliardul cel despre care am devenit, prin care am devenit celebri în Uniunea Europeană, în lumea în general, și să ajungem la o prăbușire nu doar a situației economice, sociale, un val imens de migrație din Republica Moldova, dar și la o pierdere a speranței în Uniunea Europeană și atunci a fost momentul când orientarea spre Est a crescut din nou spectaculos în, în sondaje. Deci, într-adevăr, este un val de speranțe foarte mare, alimentat este, de guvernare. Este atât de mare, dacă da. îmi permiți
0: o paranteză, încât da. un sondaj făcut în noiembrie anul ăsta, comunicat de o agenție locală, Infotag, zice așa, 70% dintre cetățenii moldoveni sunt în favoarea aderării țării la Uniunea Europeană, mai mult decât atât o cifră care pe mine m-a mirat foarte tare, 41% sunt în favoarea unificării cu România. O să vorbim probabil de Uniunea de cu România, și mai încolo un pic Te rog continuă cu ce spuneai mai devreme
1: Speranța pentru acest val de 70% de susținere este ca guvernarea de la Chișinău să nu mai rateze deci să avem o guvernare care să-și înțeleagă funcția de uh, moment istoric sau de misiune istorică pe care o au, mai presus de uh, cea de interes de grup sau de partid, și să încerce să, într-adevăr, să miște în acești patru ani în care are toate părghiile la dispoziție, doar Constituția nu o poate schimba. Deci asta e singura, uh, o majoritate de două, trei pe care nu are. În rest, are toate părghiile pentru a dezvolta Republica Moldova în direcția aia. Și de, va depinde și de proiectele sociale pe care le va face, de succes în domeniu reforme, reformării justiției, de anticorupție, de câți mari foși demnitar vor, fi, vor ajunge la închisoare. Deci toate lucrurile astea vor conta pentru cetățeanul Republicii Moldova, împreună evident cu salariul mediu sau pensia care în Republica Moldova în nivelul de viață a scăzut îngrijorător în, în ultima perioadă mai vorbesc de cei 30 de ani în care România era undeva la foarte, foarte jos și acum cred că diferența este de nu știu, cred că aș compara de 10-20 de ori ca nivel de viață s-au devenit.
0: Ca să fac o comparație cu România, ultima oră când România, a ieșită dintr-o criză politică, când în România existat o asemenea coeziune politică cum e momentul ăsta în Moldova a fost în 2000, 2004 când același partid dădea și președintele și pe toți membrii guvernului Și o majoritate relativ confortabilă În, în Parlament de atunci România n-a mai văzut ceva Asemănător cu ceea ce se întâmplă în Moldova În momentul ăsta, și anume O putere politică care are toate instrumentele La îndemână și care Foarte probabil nu va fi iertată dacă greșește Pentru că nu are Cum să se scuze Așteptăm
1: deci... eficiență și viziune Clar viziune politică de la noua guvernare Este ceea ce îi poate salva pe ei Și poate salva Republica Moldova
0: zice sondajul ăsta, 41% dintre moldoveni sunt favorabili unei uniri cu România mie, cifra mi se pare uriașă, spuneam un pic mai devreme, pentru că dacă mi-aduc eu aminte, corectează-mă dacă greșesc, moldovenii au fost mai degrabă șcepte și cum de altfel au fost și românii. Iată că se schimbă ceva și în direcția asta. De ce?
1: Îți explic de ce și bănuiesc eu o cifră cumva acumulată, cei care sunt pro sau cei care sunt neutre sau mai mai degrabă ar fi pentru. Ceea ce s-a întâmplat din nou în Republica Moldova după acel atac raider asupra sistemului bancar, când s-a furat miliardul și la guvernare au revenit... O
0: precizare, miliardul la de care vorbește Lina nu este un miliard de lei moldovenești care Plus ar, minus ar fi, da. Ar, un miliard de lei moldovenești, nu, un leu moldovenesc înseamnă cam 0,25 dintr-un leu românesc. E vorba de un miliard de dolari Dollar. sau de, de dolari? De dolari. De ce deci de vorba cam
1: uriașă. de 12-13-15% din produsul intern brut al Republicii Moldova. Dacă vă imaginați, a fost furat din sistemul bancar și a fost pus în buzunare de niște băieți deștepți care au și dispărut după aia din politică sau au făcut, au făcut închisoare foarte puțină și acum sunt bine mersi. Reveneam la discuția cu...
0: Discuția despre unire. unire. Despre unire cu deci România. în acel
1: moment în care s-a văzut cât de inconsistentă, cât de slabă este clasa politică în Republica Moldova, cât de din ce în ce mai prost merg lucrurile. Când s-a văzut... Când s-a deschis, apropo, și circulația către Uniunea Europeană, pentru că Moldova are regim de circulație liberă pe lângă faptul că aproape un milion de cetățeni ai Republicii Moldova și-au obținut, redobândit cetățenia română, un milion din două milioane jumate trei cât mai suntem. Și oamenii au început să circule în vest și să vadă realitățile de acolo, să vadă realitățile din România și mulți dintre ei și-au pus întrebarea, dar poate că totuși nu prea suntem în stare noi clasa politică din Republica Moldova să facem în așa fel încât să fie un stat viabil pentru că este un stat de supraviețuire Este un stat unde există un Hai să nu-i spun genocid Dar aproape față de cetățenii acestei țări Începând la sistemul de pensionare Sistemul sanitar, medical Învățământ Și foarte, foarte multă infrastructură Deci e o chestie De minimă supraviețuire și de faptul că ești pe cont Propriu, practic, în orice moment Al existenței tale Oamenii și-au pus problema, dar poate că un asemenea stat nu este viabil Și poate că am avea o perspectivă și o viață mai bună, având această conexiune cu România, raportând, fiind conectați cu fluxurile din Uniunea Europeană și așa mai departe. Deci România este văzută ca o poartă și geografic cam asta, cam așa percep oamenii aici.
0: Registrăm episodul ăsta în studioul de la Chișinău al Europei Libere. O stație de radio, o instituție de presă americană. Și acum, pentru că tot ai vorbit de sprijinul României, știm că există și sprijinul Uniunii Europene în diverse forme, între care și parteneriatul estic. Vreau să vorbim un pic de, de Statele Unite. Sunt prezente la Chișinău? Sigur că au o ambasadă la Chișinău, întrebarea mea e mai largă, dacă sunt prezente mai mult în viața politică. Spre exemplu, în România, pentru multă vreme, acum sunt mai reținut, dar pentru multă vreme, ambasada Statelor Unite a fost foarte, foarte importantă în politica românească și, în general, a transmis niște semnale pe care puțin politicienii români și-au permis mi se le ignore.
1: Ambasada americană, în general, Statele Unite sunt destul de prezente și e o zonă de interes pentru ei, inclusiv pentru că avem acest conflict transnistrian. Statele Unite, împreună cu Uniunea Europeană, sunt observatori în procesul de reglementare transnistriană, Deci a fost o extindere acestor, acestui format, care unde la un moment dat era doar OSCE, Rusia și Ucraina. Chișinău a insistat să vină și, și Statele Unite și Uniunea Europeană. Pe lângă asta sunt o mulțime de proiecte pe care le realizăm și vocea Statelor Unite acum, mă rog, e o chestie care e mai mult din zona discuțiilor de culise sau e o chestie care niciodată nimeni nu n-o o s-o confirme oficial. Dar cei din societatea civilă de aici vorbesc despre faptul că rolul fostului ambasador American la Chișinău a fost decisiv? În momentul în care la oligarhul celebru de la Chișinău, a pierdut puterea. A încercat să o mențină cu în 2019 a fost un episod în care a încercat să o mențină inclusiv. Cu oameni vers care erau dislocați în fața guvernului și a instituțiilor de forță pentru a nu permite accesul celor care câștigase alegerile atunci. Și, mă rog, legenda spune că ambasadorul american a fost cel care a mers la. Plahotniuc și în vreo 8 minute Plahotniuc și-a luat bagajul și a zburat a plecat din Republica Moldova. Este o legendă acum, dar dincolo de asta este, prezența americană este foarte importantă în Moldova, inclusiv prin proiectele pe care le face sprijinul democrației și vocea ambasadei nu este de neglejat au fost și reacțiile Kremlinului la anumite declarații făcute de fostul ambasador legat de alegerile democratice din Republica Moldova, de exemplu. Nu no, a fost foarte șifonat pe... By...
0: E un ambasador foarte, sau un om foarte, foarte convingător și foarte... Derek și care... Hogan îi spune. Derek Hogan. Să ținem minte numele ăsta că poate mai auzim de el în, în viitor. În Moldova, ca și în România, ca să sar așa direct la alt subiect, se vede, povesteai mai devreme, că guvernul face apeluri pe rețelele sociale să facă rost de oameni care cu ajutorul cărora să guverneze. Se vede acest brain drain, cum, e, cum îi spune francezul, creiere care emigrează, se duc oamenii să-și trăiască viața prin, prin alte locuri. Efectele le știm și le știm bine din România, de cele mai multe ori scade, cum să spun, calitatea oamenilor pe care îi poți angaja, cu care poți lucra, se pierd, se pierde idei, se pierde creativitate, se, pierd, se, pierde, se pierde business, se pierd bani și adesea se pierd prieteni și rude pe care îi vezi, le vezi foarte, foarte rar. Da, în Republica Moldova, din cât înțeleg eu și nu știu cum, firmăm sau infirmăm, Lina, situația e mult mai gravă. Vorbeai mai devreme de un milion de oameni din vreo trei care au plecat. Din vreo
1: trei, da. Deci migrația este uriașă în Republica Moldova și de fapt sunt cumva fenomene similare și cu ce se întâmplă în România. Deci cam același profil al migrantului care la un moment dat a plecat din cauza sărăciei pentru că nu avea cu ce să-și plătească facturile și să-și ia de mâncare. Deci asta acum ceva, un deceniu Acum au început să plece oamenii Care au aici ce mânca Au aici o casă, o mașină Dar văd imposibilitatea de a avea un trai decent O viață bună și de a asigura un viitor copiilor lor Și atunci merg acolo pentru Pur și simplu pentru o viață civilizată Pe care și-o doresc Pe care au văzut că există, că se poate Și pentru viitor pentru copii Pentru școală, pentru asistență Pentru o infrastructură bună în care m- Pentru securitate Deci în profilul este cam aproximativ același ca să-ți dai seama cât de mare este uh, valul respectiv Bine, vorbim de Chișinău Dar uh, și în sate cam e același lucru, o clipă uh, Deci o colegă de-a mea de la radio de aici uh, Băiatul ei e dintr-o clasă de 31 de copii absolvenți clasa 12 Au rămas unul în Republica Moldova Ceilalți sunt la studii peste hotare Unul sau doi din ei statistic revin deci cam asta este fenomenul.
0: Și din punct de vedere al, nu știu, al etnicității, nu știu, pleacă mai mult moldovenii, liniuță românii sau rușii sau pleacă toată lumea?
1: Um, da, e, e o, de, au existat la un moment niște, niște, niște studii pe, pe acest domeniu. Să știi că din punctul de vedere a confortului economic și social, um, vorbitorii de limbă rusă sunt mai bine plasați în plan în sensul că au, în general, sunt în orașe, în general sunt oameni care au ceva afaceri. Ei există o rețea destul de puternică care se susține, deci business-ul rusesc se susține și chiar și cel local vorbitor de limbă rusă și ei sunt, ei emigrează mai puțin. Plus că Rusia nu este foarte atractivă din punctul de vedere a unui job bine plătit. acolo merg muncitori. La, pentru muncele foarte simple și necalificate. Și, dar, în ultimul timp, inclusiv vorbitori de, de rusă merg în Occident pentru că și reușesc să învețe și limba acolo. Și pentru că, iarăși, sunt realitățile din Republica Moldova, societate devizată divizată cam jumă-jumă. Și în, în, în orașe se trece un pic mai bine La țară este exodul masiv și cam la țară sunt vorbitorii de limba română Cel puțin așa a fost istoric și până acum 20-30 de ani Și acum mai există și fenomenul ăsta migrerii masive din sate spre Chișinău, spre Cahul, Bălți Deci două, trei orașe mari care atrag și satele sunt efectiv Dacă mergi prin sată vezi chiar. ruine
0: ce ar trebui să se întâmple ca oamenii ăștia să nu-și să nu mai caute norocul prin, prin alte părți?
1: Eu cred că e mai mult o întrebare retorică, o punem și noi de fiecare dată oamenilor care sunt acolo. Eu nu cred că oamenii ăștia mai revin pentru că au dat de gustul unei alte vieți și a unei realități care aici nu se va întâmpla decât peste decenii. Obiectiv vorbind, pentru că lucrurile sunt într-o asemenea de lăsare și într-o asemenea grad de disperare și încât nu nu se vor reface în în foarte scurt timp. O guvernare care să pună accent pe oameni și să, să încerce să aducă valorile europene aici împreună cu proiecte economice și împreună cu afaceri ar fi ceea ce ar salva la modul fizic, foarte pragmatic și foarte concret Republica Moldova de acest colaps social și altceva este, eu cred că ține foarte mult și de educație, lucruri care, lucruri Dar nu știu dacă n-am pierdut trenul pentru următorii 20 de ani, pentru că generațiile noi nu se s-o cresc foarte repede. O educație în care să fie făcută pe modelul în care ți se ți, ți pasă de comunitatea ta, de societatea ta, în care ești de um, perspectivele care le ai acolo și ești, ești în stare să, să te și lupți pentru el.
0: Mă pregăteam să închei episodul ăsta, dar, Lina, nu vreau să-l închei așa, pe tonul ăsta apocaliptico. Realist, pardon. Realist sau realist, da, dacă ne uităm din partea ailaltă. Zim ceva, ceva optimist despre Republica Moldova.
1: Republica Moldova este, da. Nu mă lăs să mă gândesc. Ok, hai să-ți spun, deci oamenii de aici au o cerere și un apetit pentru o altfel de realitate pe care și-o demonstrează în acest moment prin faptul că emigrează. Pe ca, pentru că vor o viață mai bună Mai confortabilă, ei simt, înțeleg Ce înseamnă lucrul ăsta Și în lucrul ăsta eu văd un potențial foarte bun Pentru că unele din ei să încerce să revină Alții din ei, văzând ce se întâmplă acolo Să încerce să construiască ceva aici Deci eu văd lucruri Unele schimbări foarte bune Și foarte frumoase în Chișinău începând de la respect pentru public, pentru consumator, pentru simțul estetic al unui om care intră într-un local și vrea să bea o cafea. Deci lucrurile cumva se schimbă și eu cred că o mai bună prezență a Uniunii Europene aici, Prin proiecte, prin înțeleg că partea asta cu discuția, cu aderarea este aproape la nivel de science fiction în acest moment, dar o mai bună prezență, inclusiv a României, prin afaceri, prin mass media, ar putea să ajute oamenii de aici să se simtă, să aibă o o viață confortabilă care să le permită să se dezvolte și -și să-și dezvolte proiectele aici pe loc.
0: Adevărul e că, și să spun asta pentru cine n-a călcat prin Chișinău până acum, veniți, veniți și vedeți Chișinău, bucurați-vă de el pentru că sunt lucruri care o să vă placă tare, tare mult. Adică lăsând la o parte geopolitica, lăsând la o parte, nu știu, tragediile istorice și așa mai departe, Chișinău e un loc care trebuie văzut și poate ne-am obișnuit prea mult să ne uităm foarte, foarte departe atunci când ne gândim unde facem un city break. Putem să facem la câteva ore de România, nu foarte, nu foarte departe și merită și e
1: un gen de căldură acum, dacă vorbea mi-am, mi-am dat seama, cred că ar fi cazul să, să, să amintesc și asta, e un gen de căldură în oameni și o chestie de aproape blajin care în ajunge să fie ridiculizat cumva în contextul actual și din, inclusiv în România, deci cumva se asociază, se asemănă cu naivitatea, cu dar e un gen de căldură din asta sufletească pe care o puteți se poate, poate fi regăsită aici pentru cine nici măcar nu trebuie să o cauți foarte mult cred că e și asta un potențial care nu știu dacă valorează bani dar valorează
0: suflet Lina, greu, mulțumesc
1: Mulțumesc și eu pentru intenție și pentru interes o contează și asta
0: Acest episod a fost realizat cu sprijinul Digital Communication Network și al Fundației Friedrich Nauman Producătorul a fost Diana Filimon, eu sunt Teodor Tiță și ne auzim din nou în episodul următor.